0: ¡Ya! ¡Estamos grabando! ¡Hola!
1: ¡Hola! Eh,
0: bueno, ¡Hola, buenas! Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Este es un capítulo más de pronunciamiento constitucional, el primero del 2021. Eh, vamos a decir varias cosas, pero eh, primero que todo, decir, quisiera decir, que está aquí eh, María, que está de vuelta. ¡Tarán! La una una, una de, la, de de los artistas permanentes de este podcast está de regreso
1: La estrella y de este podcast La, estre ah. la estrella, de
0: la protagonista de este podcast está de regreso Y eh, está por primera vez de visita en este podcast Esperamos que le quede gustando para que aparezca varias veces más eh, Un amigo muy querido eh, que es Sebastián Hola Sebastián
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muchas gracias por la invitación a este podcast. Han valorado está. por la comunidad.
0: Gracias, <risa> gracias. <risa> eh, voy a, voy a eh, darle la palabra a la María para que la María explique más o menos por qué es tan bacán que esté el ceba hoy día.
1: Sí. Porque no? esto no estaba en la pauta. <risa> eh, porque qué está? Porque razones por las que el cebita es bacán. No, sí. porque el cebita es como nuestro hermano. Yo sí. creo que. El Cevita es como... Estamos nosotros dos y somos la misma persona Y después está el Cevita que también es la misma persona Entonces como que estamos las tres amebas Que son lo mismo Básicamente sí. Tenemos Es
2: un como ruto. un monstruo
0: de tres cabezas Exacto sí. Tenemos un único <risa> root Pero... <risa> Ya, bueno Y eso eh, es un año nuevo Entre paréntesis es 2021 Se acabó el 2020, no sé qué les pareció eh, Creo que ya se dijo bastante eh, se acabó, en fin, ahora 2021, <risa> vamos a ver qué es lo que pasa ¿Se dieron
1: cuenta que se acabó?
0: Sí, eh, y o está, a... Yo no me di cuenta que se acabó todavía Siento yo, no me, yo no me di cuenta cuando empezó tampoco pues... Pero es que yo
1: les dije que según la astrología, que es la única ciencia que debemos seguir ah, No, po, pero que el año empieza en marzo sí. Así que yo no me doy por enterar que cambió el año hasta marzo
0: en marzo partí, Pero María, eso además, eso además, no sé si tú siempre fuiste astrológica o qué... No, po. Pero tú además lo, era, era tu
2: instinto.
1: Sí, po. Para mí el año siempre partía en marzo, pero era porque las clases partían en marzo. No sé.
2: <risa> sí. Bueno, eh, yo, creo que la, yo creo que el nuevo año va a empezar cuando haya vacuna y se inmunice la gente. Antes yo creo que no va a poder ter eso. terminar el 2020. Eso.
0: Pero yo lo veo, sevita ya que estamos en esto, yo lo veo eso pa, 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 bastante después de marzo,
2: ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo la esperanza de que pueda ser inicio del segundo semestre. Ay, Dios mío. Bueno, bueno vale. según yo, que no tengo contacto en ninguna parte, según lo que pronostico.
1: Según tu guata.
2: Según mi guata. Eh, no le dijimos Feliz
0: Navidad a nadie, tampoco le dijimos Feliz Año Nuevo a nadie. Hoy día es. ¿Qué día es? Hoy, jueves. 7 de enero, 7 siete. Siete de enero. Eh, pero este día estamos grabando el capítulo. Les deseamos Feliz Año Nuevo a todos. Feliz Navidad también. Los cumpleaños siete que se 7 de pasarán. enero,
1: el día del cahuín de Cachagua. Y Eso. el día que la. Que, ¿Qué más pasó? Ah, eh, y, y que dejaron en prisión preventiva al, al asesino de María Isabel Paves.
0: Al mexicano, Bien. slash chileno, slash pasaporte falso.
1: Claro. claro.
2: Y aparte, yo diría como, como efeméride, el día después de el, los traumáticos eventos del Capitolio en Estados Unidos. A propósito del norte global.
1: Claro. La,
0: la toma del Capitolio, me encanta. Eh, bueno, este es un día... Eh, y ahora vamos a pasar con... Tenemos una... Como, como la, la regla que tra estamos tratando de ejecutar en este espacio es derecho constitucional para toda la
2: familia. Se me pegó la vieja,
1: ¡Eh! Se me pegó la vieja.
2: No. Y ahora volví. Se, se pegó la señora. Estamos pasando ah. dificultades técnicas. Ay, creo que volviste.
1: Ah, sí, volviste, volviste.
0: Mi hijo se puso a jugar StarCraft.
2: Mine, Minecraft. No ah, Starcraft, Minecraft Starcraft es como algo del pasado, ¿no? No sé lo, no, O sea, no, no me suena
0: nosotros
1: si somos unos abuelos ¿Qué sí, estamos pues, hablando? Es que, tratando... bueno,
0: entre paréntesis, sí, a pesar de que somos la misma persona Soledad y yo interpretamos El rol de que tenemos la edad que tenemos Que es 32 <risa> Pero Sebastián interpreta un rol en el cual Tiene 21 que es la única pues única Se evita diferencia.
1: como Peter Pan Esa es, todo el el único, es legal. la
0: única diferencia
2: Perdón por leer las noticias, sorry Por enterarme de lo que pasa en el mundo Perdón por conocer ¡Ah! software de los 90 Pero...
1: <risa> Ya, vamos a, vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Que ya. es el derecho constitucional para toda la familia Ya Ya, entonces, lo primero que vamos a hablar como de contenido de derecho constitucional, como vamos a darles unas explicaciones. Eh, entonces, sobre dos cosas que eh, se introdujeron como reformas a eh, la, la regulación original de, de la, del proceso constituyente que se, que se promulgó en diciembre, en diciembre, ¿verdad? En diciembre del año pasado, año antepasado, 2019. Eh, una que se aprobó en marzo que es la paridad y la otra que se a, aprobó así eh, a recién eh, hace una semana que una semana ¿no? o no dos semanas ya estoy media perdida en el tiempo pero hace muy poco que es el tema de los escaños reservados entonces yo les voy a contar un poco y ahí eh, mis hermanitos van a meter la cuchara y yes. eh, Primero, primero, un poco sobre la, sobre la, sobre la paridad, en el fondo, de cómo funciona. Que igual está bien explicado, pero es interesante eh, ver un poco cómo funciona también y hacer la comparación con los escaños reservados. Eh, la idea es asegurar que eh, en la convención constituyente, constitucional, quede integrada de manera lo más paritaria posible, ¿verdad? Entonces, para esto, se introduce una regla de paridad en las listas y luego en la asignación de escaños. Entonces, como que son dos, son dos pasos, ¿verdad? La paridad en las listas, ¿qué significa? Que cada lista que ya, ya hemos explicado, vaya al otro capítulo, si quieres saber cómo funciona lo de las listas y el sistema proporcional, jiji, eh, cuando se presenta una lista con candidatos, eh, por ejemplo, un, una lista que tuviera, eh, que, que tuviera ocho candidatos, eh, de esos candidatos tienen que ser mitad mujeres y mitad hombres. Esa es la regla. Eh, y si es que fuera un número impar, puede ser máximo eh, una mujer extra o un hombre extra, ¿verdad? Eh, pero se asegura que siempre haya más mujeres que hombres porque porque eh, se tienen que eh, ordenar, así como hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Mujer, eh, y la persona que encabece la lista, el número uno, digamos, o la número uno, tiene que ser mujer. Eh, de manera tal entonces que en el caso de eh, los... Porque en el fondo hay un máximo, de, un máximo número de... de de candidatos que se pueden presentar por listas, que es uno más de el número de escaños que se van a que se van a llenar en el distrito. Eh, entonces en el caso de estas listas impares va a haber mayoría de mujeres en todo caso. Esa es la paridad en las listas. Preguntas, amigos?
0: Eh, un ejemplo con Valpo, un ejemplo con Valpo, porque o sea, bueno, acá en Valpo tenemos dos distritos, ¿verdad? Tenemos lo que generalmente sí. se llama Valpo Costa y lo que generalmente se llama Valpo Cordillera a pesar de que en Cordillera hay Costa y en fin Pero claro. eh,
1: El distrito 7 y 6
0: Exacto, ¿cuántos constituyentes eligen estos uh -huh. distritos Mariela?
1: Ambos eligen 8 eh, y, uh -huh. y por lo tanto el, el número de candidatos máximo que puede llevar la lista son 9 entonces una lista que quiere llevar nueve candidatos va a llevar cinco mujeres y cuatro hombres. Ordenados así, eh, como les decía? Alternados, ¿verdad? Perfecto. Eso, sería la... ¿Mm?
0: eso porque según lo que tú explicabas en algún momento, al menos las listas de partidos políticos siempre tienen esa garantía de que pueden presentar el número máximo de la gente que se elige más uno. Entonces, se claro, y 8? también es
1: el caso de las listas independientes.
0: Ya. Es eh, lo mismo. Perfecto, entonces en este caso serían 5-4 cinco, cinco, a favor de las mujeres
1: Claro eh, y, y, y el paso siguiente es, bueno en el fondo una cosa es eh, la presentación de las candidaturas Pero el paso siguiente es, ¿qué pasa si, si en este ejemplo yo postulé 5 eh, mujeres y 4 hombres? De todas maneras, por ejemplo, eh, resultaran eh, solamente electos eh, los cuatro hombres esas fueron las la, la más altas mayorías de la lista que, que resultaron elegidos. Eh, y ahí lo que hay que hacer es, en el fondo, decir, a ver, resultaron elegidos estos, estos cuatro hombres. De estos cuatro hombres, los, que tuvieron, los dos que tuvieron la menor votación, los voy a reemplazar por las dos mujeres que obtuvieron la mayor votación. <coughs> y ahí llego a paridad. Eh, ahora, en el caso de que hubieran Resultado elegidos tres hombres eh, En el fondo solamente Habría que eh, incorporar A una mujer, porque en el fondo es, es, Puede haber máxima diferencia De eh, uno Pero eso de todas maneras Nos lleva a que la convención constitucional Va a estar integrada de manera, de manera Muy paritaria
0: claro, Ahí estamos pensando un poco En la lógica De, de cómo eh, los ocho escaños, que es la, la palabra que se, explica, que se usa como para decir como los ocho asientos o los ocho cupos que tiene cada distrito de la región de Valparaíso en la constituyente, poniendo que no sé, pues son, son ocho en cordillera y ocho en costa, y así en una cosa hipotética Como que hay una derecha y hay una izquierda La derecha se lleva cuatro Y la izquierda se lleva cuatro No sé si esto es real, esto probablemente es muy falso La manera en que lo, lo estamos graficando sí. pero, pero sirve para pensar el ejemplo suponiendo, sí. suponiendo que, no sé, ya La derecha se queda con cuatro cupos de los ocho De un distrito de la quinta región esos cuatro claro. esos cuatro se repartirían de la manera que, que decía la María. O sea, claro. aunque, aunque los cuatro más votados de una lista sean cuatro hombres, habría que reemplazar a los dos hombres menos votados por las dos mujeres más votadas.
1: Igual, ojo que también funciona en el sentido contrario. Exacto. Eh, también previene que haya una mayoría de mujeres integrando la convención constitucional. Eh, ahí queda.
0: Que, que podría ser, ¿no? O sea, como que, que podría haber un pronunciamiento popular, qué sé yo, no, no sabemos, pero podría haber un pronunciamiento popular a sí, favor pues. de que fuese toda la constituyente de mujeres. Pero esto mismo, claro. lo, esto mismo lo impide. Claro.
1: <coughs> y, y eso es algo que bueno, en de general... hecho, o
2: sea, ¿Mm? perdón.
1: Dale, dale. No, de,
2: dale. de hecho algo, algo nada que ver, pero relacionado con lo que decía Octavio, que la última elección del Colegio de Abogados de Santiago, creo que la regla de paridad de género había operado en contra de las mujeres, porque se terminaban eligiendo hombres por cuota o sea, por, por la reserva digamos.
0: ¿Y, ¿y quién, quién, quién ganó? ¿qué quién quedó de presidente de la, del colegio abogado de Santiago? no, no me acuerdo ya, pero, 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 pero seguramente fue una mujer ¿o, no? a o a lo mejor una lista de varias mujeres encabezadas por un hombre no?
1: pero igual a mí no lo
0: sé, no me acuerdo
1: por, por eso hay que tener ojo con esto porque yo creo que estas reglas en fondo están pensadas para eh, para emparejar la cancha eh, por lo tanto no, de, no deberían operar en contra del grupo eh, oprimido que se está intentando eh, reparar ¿verdad? Mm. Eh, y, pero están siempre pensadas así porque también están redactadas por hombres, sí, o sea, no redactadas pero no necesariamente, pero pero creo que es como una transacción que hay que hacer con los hombres que bueno, eso es como una crítica eh, en el fondo a quienes están en el poder porque quienes aprobaron esto era un congreso eh, integrado mayoritariamente por hombres en una comisión técnica integrada entonces como que bueno
0: sí y yo, 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 yo no sé si bueno, tú, tú, tú cachas más de esto María pero eh, me da la impresión a mí que, eh, el trasfondo así como el, lo, lo que es capaz de eh, imaginarse hacia el futuro de quienes eh, crean estas reglas y estos como arreglos institucionales es que nadie es capaz de imaginarse como un poco el escenario que ya el Seba nos acaba de decir que se dio en el Colegio de Abogados de Santiago, como que nadie es capaz Exacto. de imaginarse un escenario en el que la mayoría opta porque eh, los representantes en su gran mayoría sean mujeres como que dice así como bueno, no, eso no, va eso no va a pasar sí como que hay, hay, como, se, hay como ceguera ante un escenario como ese
1: exacto sí, porque supone que estas reglas también se incorporan para que, ¿no? como, como la regla de, la, de las cuotas en el, en el caso del de la integración de la, del Senado y de la Cámara de Diputados eh, está establecida con un plazo después del cual deja de regir eh, ¿verdad? y eso es porque supone que en ese plazo va a haber una incorporación suficiente de las mujeres como para que ya no sea necesaria esa regla uh -huh. entonces ahí queda en evidencia que tiene que ver con lo que estamos hablando y no con la paridad por la paridad que sale de un contexto determinado eh, ya, pero también les quería contar El tema de los escaños reservados Ya, perfecto eh, ¿Qué pasa acá? Eh, se discutió harto Sobre si estos escaños Tenían que estar El número de estos escaños tenía que salir De eh, el, el número que ya estaba fijo Para eh, los convencionales Que es, si no me equivoco 155 eh, O si tenía que ser supernumerario. Eh, y al final Lamentablemente eh, Pero podemos dejar el, el comentario político para después eh, Se incorporó a estos 155 escaños Que ya estaban eh, establecidos um, Y entonces son 17 eh, escaños reservados Para pueblos originarios eh, Son 7 para el, la nación mapuche eh, y eh, hay dos para el pueblo Aymará y el resto de los escaños son uno por cada uno de los demás eh, pueblos originarios um, entonces ¿qué pasa acá? bueno primero eh, en el fondo como que se genera un universo paralelo un poco de, en la votación porque eh, para poder votar por eh, un eh, candidato de, eh, de pueblo originario va a haber una papeleta distinta, por cada pueblo originario va a haber una papeleta eh, Y entonces las personas que, eh, según los criterios que se establecen ahí, eh, cuentan con la calidad eh, de, de indígena eh, lo, o, o el estatus, no sé cómo, no sé cómo llamarlo eh, pueden en el momento de, de ir a votar decidir voy a votar por un escaño reservado o voy a votar eh, en, eh, entrando a, eh, al resto de, la, de, los, de los candidatos y ahí le van a pasar la papeleta que esa persona escoja ¿verdad? Eh, y bueno, hay muchas cosas interesantes respecto del tema de los escaños reservados ah, Elcevita quiere hacer una pregunta
2: sí, profesora, yo creo, mi pregunta es como ¿Esto va a ser como geográfico? ¿Cómo se va a determinar eh, a, quién, o sea, a dónde se va a entregar la papeleta? Por ejemplo, estoy pensando en personas de una etnia eh, que no estén geográficamente ubicadas donde generalmente están ubicados. No sé, ¿cómo se va a hacer eso? ¿En todos los votales de locación? O sea, locales de votación, ¿va a existir? ¿Cómo?
1: Sí, va a existir, pero eh, a la hora de la asignación de los escaños, ¿se van a restar? o sea, restar, en el sentido que se van a incorporar respecto del distrito donde haya más población de, y votación de, de estos pueblos, ¿cachai? Como que yeah. una cosa es lo que tú votas <coughs> y otra cosa uh -huh. es dónde se asigna el escaño a qué distrito se asigna el escaño entonces yeah. ahí en la ley está determinado igual eh, las regiones
0: Sí, de hecho quizá, quizá yo yeah. voy. Y por, y, perdón que, que quizá Los yo pueda, pueda aportar algo sí. que, como un poco a aplicación de la, lo que acaba de decir la María que uh -huh. yo hace poco patrociné una candidatura de un independiente de una, una candidata independiente del pueblo aymara, porque yo soy eh, como de ascendencia aymara y entonces me metí al CERVEL a hacer esa cosa de patrocinar candidaturas de independientes y también ahí como que corre por dos carriles distintos, como que eh, patrocina eh, candidatos independientes del pueblo originario, o indígenas en realidad, o eh, de candidatos independientes no indígenas entonces yo me metí y de hecho yo patrociné, siendo votante inscrito para votar en el distrito eh, este es el 7% ¿Valparaíso
1: Costa? Siete. Sí. Sí.
0: Eh, yo voto en Valparaíso Costa, o sea, distrito 7. Probablemente patrociné a una candidata por el pueblo Aymara que va a correr por un distrito en la región de Tarapacá. Porque esta, esta, esta persona estaba inscrita para, como independiente probablemente por, el, por un distrito que es Tarapacá, o sea, Pica, Iquique, allá. Entonces como que ahí, de hecho, como que entiendo que por eso mismo necesitaba ser distinta la manera en que se patrocinaban candidaturas, eh, si eran indígenas o no indígenas, porque ocurre justamente esto, por lo que dice la Sole, eh, que en el fondo tú eh, apoyas o votas en un distrito, pero eh, se cuenta eso en, 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 en el lugar donde... ¿A la ley le pareció más conveniente que eso se contabilice o cuente? Eso,
2: no sé, ¿tú querías decir algo, Seba. Sí, o sea, o sea eventualmente va a haber una, un distrito y, por consecuencialmente, alguna región que se vea afectado la cantidad de escaños que le corresponden, afectado cantidad de escaños que le corresponden, digamos, como comillas, porque, se, porque en esos cupos va a correr, o sea, va a ser electo el, el, el candidato de pueblo indígena.
1: Exactamente. Y eso se va a asignar dependiendo de eh, donde, hay, donde hayan obtenido mayor votación eh, los pueblos originarios correspondientes.
2: ¿Cachai? Ya, o sea, pensando... perdón en región a lo mejor donde históricamente gana un sector por ejemplo la derecha en la novena región a lo mejor sería, okay, ahí le conviene digamos, o sea, dependiendo del sector político del auditor ciertamente o no, que gane que gane, digamos o sea, que se genere ahí la suma, o sea, la, la, la resta de escaños no de partido o sea, perdón, de pueblo originario
1: claro e igual, y a, acá hay otra cosa igual que a lo mejor vale la pena mencionar Que es que está el, el, la, el procedimiento de patrocinio De candidatos de, de pueblos originarios Que es lo que hizo el Octavio, por ejemplo Pero también hay otras maneras de patrocinar Que son en relación a eh, agrupaciones organizaciones organizaciones de, eh, Del pueblo de que se trata Que también pueden otorgar su patrocinio Y en ese caso no son necesarias eh, las firmas, que se le llaman, ¿verdad? Eh, y, y, y lo, lo, lo interesante de, de todo este mecanismo, además de lo que ya estamos hablando, es que también incorpora un mecanismo de paridad, pero que opera de manera bien particular, que es, eh, en el fondo, cada candidato, sea hombre o mujer, tiene que, en su eh, candidatura, incluir una candidatura alternativa eh, ...para cumplir con la regla de paridad. ¿Por qué? Porque... Eh, ...en el fondo, una vez que se haga la votación... ...en el caso del pueblo mapuche y el pueblo aymara... ...se hace una contabilidad por separado, digamos... ...en el sentido de... ...el pueblo mapuche escoge siete eh, escaños... ...por lo tanto, eh, si de esos siete... ...hay una diferencia de más de uno entre hombres y mujeres... ...por ejemplo... Si se escogieran, hoy eh, eh, estoy mala para las matemáticas, cuatro, eh, no, tipo cuatro mujeres y dos hombres. En ese caso, eh, la mujer que haya obtenido la menor votación, como para aplicar paridad y que quede un número más equitativo, tendría que no entrar ella a la convención, sino que entrar su candidatura paritaria del sexo opuesto, que va a ser una persona que va a estar con ella en la papeleta. Eh, y lo mismo con el pueblo Aymara que tendría que ser uno y uno, ¿verdad? porque son dos eh, y respecto del resto del pueblo originario en el fondo opera eh, una regla general respecto de todos ellos, que es que aquellos que hayan obtenido menores votaciones eh, si es que hay diferencia eh, que, no, que no logre alcanzar la paridad hay que aplicar este mismo, esta misma regla de que entra el candidato o la candidata de la de la candidatura alternativa
0: Oye, y en el fondo eso en la práctica según lo que, lo que hemos conversado en algún momento María, como sí. que eso en la, en la práctica genera algo así como una lógica eh, según la cual eh, el competidor por ponerlo así, el, el sujeto que se somete a la competencia electoral ya no es un sujeto individual, sino que por esta lógica de que finalmente la paridad puede hacer que vaya el hombre o vaya la mujer indistintamente, dependiendo del escenario electoral general, eso Ajá. hace que el sujeto competidor al final no sea ni uno ni el otro, sino que sea la dupla.
1: O sea, claro, como eso es lo que a mí, yo no sé si va a suceder o no, pero creo que quizá puede incentivar eso, y si uno lo piensa como esta regla más allá de eh, eh, lo que se establece para la, para la paridad de los, de los callos reservados, eh, si uno pensara introducir un, una regla de este tipo, porque yo siempre me preguntaba, eh, hay una discusión ahí, nosotros ahora tenemos un congreso que está e integrado eh, por un sistema de elección proporcional, ¿verdad? En fondo, en cada distrito se escogen un número determinado de parlamentarios. Eh, pero también podría existir, eh, pensando así como en qué posibilidades tenemos, un Congreso que esté integrado, eh, o sea, que sea elegido mediante un sistema en que en cada distrito haya un escaño. Eh, que sean distritos uninominales ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, como que, a mí me parece que esa es una buena manera de, de integrar un congreso que genera menos, menos problemas quizá como a la hora como de, de, de captar realmente cuál es la tendencia eh, política que sea como más productiva para el trabajo legislativo eh, yo decía, claro, pero el problema es cómo uno incorpora una regla de paridad a un sistema eh, de distritos uninominales. Uh -huh. Quizá esta es una alternativa. Eh, uh -huh. En el fondo, hacer que siempre hayan eh, dos candidatos y que no se sepa hasta el último momento eh, si va a ir el hombre o la mujer. Eh, yo creo que eso es algo bueno porque, además, genera un incentivo para que eh, los el, el programa o la, o la, la, la oferta, la, las ideas que se ofrezcan sean también más transversales, no sé, es como el rollo que me pego.
0: Pero ahí eh, mi duda es, eh, ¿cuándo, por ejemplo, eh, supongamos una mujer con más votación en el distrito? Ah, no, pues porque se vota por la dupla.
1: Sí, pues. Y, y, y en el fondo ahí tú podés decir como, bueno, ya, pero entonces, ¿cuáles van a elegir hombres y cuáles mujeres? Y ahí yo diría como, bueno, puede ser una regla del tipo, eh, dependiendo de si en el, como hacer una proporción de qué tantas personas votaron en ese distrito en proporción a su población, eh, o a su, perdón, a su, a su ¿cómo se llaman? Eh,
0: Ciudadanos. Eh,
1: con derecho a sufragio, claro.
0: Ya, perfecto, entiendo. Eh, en el fondo lo, lo, que, lo que hay aquí como para pa que pasemos a la siguiente sección es que lo que nos interesaba un poco como manosear en esta sección era a partir de las explicaciones de la María eh, cómo la paridad funciona en general como en el carril general, en el carril no indígena y cómo la paridad de alguna manera también se intentó eh, incorporar en los cupos eh, reservados para los pueblos indígenas que hay dos fórmulas distintas eh, y creo que aquí en este grupo como que le vemos potencial a la, a la manera en que se trató de articular la, la paridad en el caso de los escaños reservados para los indígenas Sí, eh, por lo
1: menos para pa tener ideas hay, hay varias maneras de hacerlo
0: y sobre todo como empezar a hacer las cosas de maneras en que no las hemos intentado, porque eso es como, claro. eso es como mucho de lo que, de lo que de lo que al menos yo personalmente creo Que es que tenemos que escapar En este proceso constituyente Cada vez que nos dicen así como Bueno, es que tenemos una tradición en este sentido Bueno, es que en Chile siempre los hemos hecho De tal manera Bueno, es que, ¿cómo vamos a reaccionar Con un cambio tan drástico De esquema? Y es como, bueno, no sé, pero Creo que si estamos en esto Es como para empezar a cambiar un poco La manera en que, en que hacemos las cosas Si no... Nos hubieran claro. quedado donde estábamos. Profesor Sebastián Chendía.
2: Eh, yo quiero, a ver, eh, creo que también sería sano que nosotros, digamos, los que estamos acá y los que nos están escuchando y eventualmente otras personas, también un poco como que eduquemos en esto a parientes o amigos que no necesariamente están familiarizados con reglas electorales por cuanto, yo creo que muy probablemente el día de la elección nos vamos a encontrar con, con, con ciertos eh, partidos políticos que digan, oh mira, resulta ser que mi candidato el, más, el, el, el que tuvo más votos no va a ser, result, no va a ser elegido por culpa de eh, la regla de la paridad, por culpa de la regla de los escaños reservados, etc. Entonces, también como un poco como, pa, como para no quitarle peso o importancia a lo que está detrás de esta regla digamos que en algunos casos yo creo que va, va a producir esa, comillas distorsión, pero es porque tiene una finalidad entonces, también yo digo, o sea, como que hagamos ese ejercicio como para que no nos desayunemos digamos con ese día, con que después digan, hoy oh, no resultó elegido tal y tal persona y por lo tanto ya no más paridad ya no más escaño reservado porque se produjo una distorsión atroz, etcétera
0: Traslado a la María, ¿quieres decir algo María?
1: No, sí. Eh, yo creo que es importante eh, y, y el fondo también. Eso, como tratar de explicar que va, es, es eh, el reflejo de, un, de una idea de justicia con el fondo. Eh, es es lo mínimo, eh, pero claro, la, la gente de repente si se encuentra con esto y solamente ve el resultado. Y, y no ha pensado más allá eh, claro o sea de todo hay probablemente eh, lo que dice se Sebastián puede suceder y por lo tanto es bien importante esto educar al respecto
0: sí yo también quiero darle una puntada esa idea me parece fundamental lo que dice el Sebastián me parece de la más alta importancia porque al final eh, a, a propósito de esto puede hacer, o sea, puede ocurrir que se trate de presentar esto eh, como, algo, como algo nuevo así como, oye mira, ahora que metieron la paridad, oye mira, ahora que metieron escaños para los pueblos indígenas pasa que no siempre el que tiene más votos gana ¿por qué? por culpa de estas ideas loquillas que se les ocurrieron ahora y en verdad siempre tener reglas para asignación de es, eh, no sé, bajo ciertas circunstancias el que gana y el que se lleve el cargo es este eso es la definición misma de cualquier sistema electoral cualquier sistema electoral consiste en una interpretación de votos que por regla general implica lo que decía recién el Sebastián que hay una forma de distorsión en mira, acá hubo más votos pero va a resultar electo este otro de hecho, el, el, la, misma, la misma división del territorio del país en distritos implica eso. De repente hay muchos más votos por un candidato que pierde en Santiago versus un candidato que gana en Magallanes, pero hay una razón bastante importante detrás de elegir al de Magallanes, que a lo mejor tiene menos votos y que gana, versus uno que pierde en, qué sé yo, Providencia en Santiago, porque hay razones de fondo, de justicia, de cómo el sistema está pensado para reflejar eh, la diversidad de un pueblo, en el fondo. Y, 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 no, y es eso, y no es otra cosa lo que está detrás de los escaños reservados, lo que está detrás de la paridad, lo que está detrás de... el territorio se divide para elegir representantes, etc. Entonces, eh, lo que dice el SEBA es importantísimo por eso, porque... Porque implica educar, pero implica educar sobre todo a partir de esta idea de que aquí no hay nada particularmente nuevo, no hay, no hay, no hay por primera vez eh, la introducción de una regla que en alguna manera distorsiona a las mayorías por un afán de como reflejo equitativo del eh, de la fuerza de la fuerza que vota eso no sé si que más quiere quiere decir esto o pasamos a la siguiente eh, sí, sección no,
1: es que, yo voy a decir que en el fondo obviamente que hay eh, te acordás que lo, lo explicamos otra vez en el podcast también en el fondo En eh, un sistema electoral es como un, una, una máquina que transforma mágicamente un, un resultado en un, en un en el fondo la asignación de un escaño eh, yo creo que es eso, hay distintas maneras de hacer la transformación. Obviamente que, haya, que bueno, un sistema binominal como que es, es, está pensado para antirepresentar, eso ya es otra cosa igual, eh, pero eso.
0: Sebastián, ¿quieres, quieres eh, ponerle un, un rosetón a tu idea que me pareció además muy buena?
2: Eh, no, me parece que ya han dicho la idea central, me quedo con, con esto de que, por favor como que también nosotros eh, porque evidentemente estoy es como entre abogado y entre gente que hace las leyes eh, es claro o tiene algún sentido, pero para la gente para comillas, el ciudadano de a pie, no resulta ser comprensible ¿no? y sobre, sobre todo fundamentalmente considerando la escasa o nula educación cívica que que la gente recibe, digamos, entonces evidentemente hay que encarar el diente ahí para que esto se pueda mantener, porque si no se va a degenerar en, el, en el, una eventual deslegitimación de las cuotas de género o de los escaños reservados
0: Ya, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es igual de maravillosa Amiguitos, eh, esta sección que es casi la última de mi día se va a tratar sobre por qué es tan importante el 11 de enero hoy día 7, 8 de enero, faltan 4 días para el 11, el lunes de la próxima semana yes. ¿Qué ocurre el lunes de la próxima semana, María?
1: Ja. El lunes de la próxima semana vence el plazo para presentar candidaturas eh, y listas de candidaturas a la convención constitucional eh, por lo tanto, deberíamos todos y todas y todos aquellos que, que queramos apoyar a independientes, a candidatos independientes para la convención, eh, estarlos patrocinando antes de esa fecha. Eh, ¿Por qué? Porque eh, se está, en, la, en la reforma de hace poco, de hace menos de un mes, eh, se estableció la posibilidad de patrocinar de una manera mucho más sencilla como antes se hacía eh, a los candidatos y candidatas independientes, antes había que hacer un trámite notarial y la cacha al spa, y ahora es lo más sencillo que hay porque se puede hacer con clave única eh, bueno, y además en esa reforma también eh, ocurrió algo positivo que es que se disminuyó el número de firmas que eran necesarias, pero de todas maneras el número es súper alto eh, y por lo tanto es muy importante esta, este trámite porque sin las firmas necesarias estos candidatos no van a poder estar en la, en la papeleta y por lo tanto podríamos terminar con una convención eh, compuesta con puros, eh, puros eh, miembros de partidos políticos que es lo que ya sabemos que dijimos que va ir en la elección de octubre, ¿verdad?
0: Claro, sobre Cevita. todo eso.
2: Cevita, dale. Ay, perdón. Eh, eh, sí, eso. <risa>
0: se me cayó. ¿Qué se te, ca... ¿Qué se te cayó? ¿Estás mudo
2: ahora?
1: Mira, ¿estás, mudo, estás mudo? No, Ay, perdón,
2: si... se me cayó el micrófono y provocó un apocalipsis. Ahora sí. Ya mi, mi pregunta era para los soleados Yo sé que esto lo conversamos en privado Pero a lo mejor podríamos expresarlo aquí Porque a lo mejor hay gente que tiene la misma inquietud que yo tenía En su momento Y que tú lo puedes aclarar Porque me, me gustó la lavada de cerebro que me hiciste en, en su momento eh, Porque mi, mi, mi cuestión era Mi pregunta era Mira, me parece en región independiente y todo Pero mm, yo no soy de la idea de favorecer Un problema que, que podría generar los independientes que es la situación de la dispersión electoral, ¿no es cierto? Eso lo hemos escuchado como mucha gente lo lo, lo nombra frecuentemente. ¿Por qué? Por el sistema proporcional de lista de partido vamos a encontrar que la, un sector de la derecha va a aparecer unida. Incluso hay conversaciones para que el partido republicano, la extrema derecha, incluso se une en una sola lista. Eh, la izquierda va a aparecer eh, atomizada en distintas listas ¿no es cierto? así como dentro de la izquierda y aún independiente porque ya sabemos que la gran cantidad de independientes quizás son de un color o una ubicación más a la izquierda que a la derecha entonces más independiente quizás sería favorecer eso ¿no es cierto? Y entonces mi pregunta es como Soledad ¿qué le podríamos decir a la gente que como yo pensaban digamos que Mientras más independiente, más posibilidades hay que eh, un sector sea beneficiado de la convención respecto de otro. ¿m? Considerando que ya pasó, efectivamente, en la elección pasada, donde la derecha, obteniendo menos votos, obtuvo mayor representación, y la izquierda, dividida, obteniendo más votos, obtuvo menos representación.
0: ¿Se, vista, se vista. Y además yo, como que a eso, es solo para que responda la Sole, pero diría eh, que incluso los independientes uh, con simpatías de derecha pareciera que los independientes de, con simpatías de derecha también van a correr dentro de la gran y única lista de la derecha el otro día veíamos que se hizo pública una lista de independientes asociados a las fuerzas armadas eh, y entiendo que incluso esos independientes que... Eh, confiesan adhesión a eh, un espíritu político de derecha también irían dentro, o sea, como que no se generaría una lista de independientes de derecha sino que los independientes de derecha se sumarían a la única y gran lista de derecha
1: Claro eh, y a eso yo diría eh, en el fondo yo creo que es fundamental eh, y, y creo que fue muy importante para un poco ver en qué escenario estamos eh, el resultado de la, de la votación de octubre porque que un 78% de los votos hayan ido a eh, la opción convención constitucional deja clarísimo que el problema o, o que lo que no quiere la gente son políticos, ¿verdad? Y por lo tanto si uno traslada eso a la elección de abril parece bastante sensato pensar que en realidad, el o sea, si uno va a hablar de dispersión del voto, uno debería hablar de la dispersión del voto entre independientes, a lo mejor ese quizá puede ser un problema, pero no eh, una dispersión del voto de la izquierda en general, pensando que los independientes le como que le van a quitar votos a los partidos de izquierda, porque sinceramente me da la impresión a mí que con ese resultado queda clarísimo que van a ser poquísimas personas de izquierda las que van a votar, por listas de partidos eh, y en ese sentido creo que es súper importante que hayan bueno, patrocinar listas de independientes, porque yo creo que si, si uno no patrocina una lista ahí sí que está contribuyendo mucho a la dispersión del voto y también pensando que en el fondo tiene una ventaja de la perspectiva de la articulación de la convención el dar tu voto a una lista porque esa lista también, necesariamente, porque la, porque la regulación así se lo exige, tiene que presentarse con unas ideas. En el fondo, esta lista va en la papeleta, tiene estas ideas. Y eso también, en el fondo, ayuda un poco a que eh, yo le estoy confiando en esta lista, no solamente porque quiero firmar por la, por la fulanita, sino porque creo en el proyecto. Eh, yo creo que eso es relevante. Y, y es una situación muy particular en relación a lo que sucedió para la última elección de, de parlamentarios, porque en esa elección no había ninguna facilidad eh, resp eh, respecto de las candidaturas independientes en el fondo no había ninguna posibilidad y de hecho eso lo hablamos cuando todavía no se introducían estas reformas que habilitan la participación de independientes en listas eh, en el sistema de elección parlamentaria común y corriente, digamos, que era el que se aplicaba antes de las reformas a la Convención Constitucional, los independientes no podían formar lista. Entonces, por eso no aparecían en ninguna parte, porque era muy difícil, había que, había que correr solo, ¿verdad? Eso es algo que comentamos con el Octavio el año antepasado, pasado, no sé ya. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva lo más prudente es, y sobre todo también considerando que han tenido muy poco tiempo para levantar estas candidaturas. Eh, la, la, la reforma se aprobó hace menos de un mes, entonces eh, si no obtienen esas firmas, el problema va a ser que todo lo que uno podía presagiar eh, como consecuencia de la, de la, del resultado de la, de la votación de octubre eh, uno no va a poder verlo desarrollarse siquiera porque no, va a estar, eh, no van a estar los independientes en la papeleta
0: Oye, yo quiero, ahora digo esto harto como que quiero revolcarme en esto último que dijo la Sole eh, que eso, sobre todo eso, el factor tiempo eh, hay que apoyar a esta gente y apoyarle en este momento no significa ni siquiera darle ni un cuarto ni un octavo de voto. O sea, apoyarlos en este momento significa apoyarlos para que puedan competir. O sea, yo hoy día puedo apoyar a un independiente Juan Pérez o María González y eh, cuando tenga que votar por constituyente puedo votar por Evelyn Matei o por Daniel Hadue, está eh, da lo mismo. Eh, es simplemente es un apañe para que la persona pueda aparecer en la papeleta y el día de mañana yo puedo votar por alguien que perfectamente no puede ser esa persona a quien yo apoyé para que vaya en la papeleta entonces creo que es importante eh, destacar eso sobre todo por lo que dice aquí la Sole Slash María, María eh, porque... Eh, es súper injusta la situación en la que se les, se les ha puesto a estos candidatos porque se les da muy poco tiempo para que logren un apoyo que es importante para efectos de aparecer en la papeleta entonces siento que si, sobre todo los que votamos a prueba y votamos convención constitucional no mixta es un poco lo mínimo que debiésemos hacer para ser consecuentes ni siquiera para que ganen, porque a lo mejor yo ni siquiera estoy interesado en que ganen eh, podría no estar interesado en que ganen, pero sí en que compitan creo que eso es importante y, y lo otro, eh, como un poco pa, 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 así como pa, pa, ya que estamos en los primeros días del año, como para ubicarnos más o menos qué es lo que va a pasar, el 11 de enero se acaban lo, las candidaturas para inscribir constituyentes, claro que sí pero el reflejo de esa fecha eh, en, en como el, el panorama electoral del año que ya comenzó es el 21 de abril ahí se refleja esta fecha que se cierra el 11 de enero, el lunes próximo se refleja el 21 de abril donde votamos constituyentes claro que sí, ya lo sabemos pero también votamos alcaldes votamos concejales y votamos gobernadores regionales por primera vez en la historia de Chile entonces, quizás de esto podamos conversar en un capítulo más adelante, pero la del de 21 de abril de este año 2021 es una elección bien compleja porque es difícil de interpretar. O sea, para mí, que soy una persona que creo que más o menos entiendo estas cuestiones, incluso para mí es difícil de interpretar todo lo que tengo que ir a votar el 21 de abril, porque son al menos cuatro cuestiones bien importantes y bien distintas una de otras entonces eh, quizás por eso puede quedar como encargado para un capítulo del futuro donde hablemos de esto no sé si alguien queda. ahí creo que el Sebastián tiene una, un comentario
2: eh, bueno no pero es que yo creo que mi comentario que, que es como una pregunta en mirada futura ¿no? por acerca de esto de lo que tú mismo dice o sea imagínate que son cosas que son difíciles de abordar ni siquiera voy a decir como inaborda in inabordable para alguien versado como tú como la soledad eh, candidato a doctor en derecho literal, entonces imagínense para mi mamá para mi tía para mí, digamos, no sé o sea, o, 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 si uno pudiera hacer un due diligence mínimo de cada candidato tendría que tener una semana entera buscándolo eh, los perfiles básicos de cada candidato respecto de cada cosa. Bueno, pero eso es. Pero así es la democracia. No sé, o no sé si es, así es la democracia o no, pero que de repente coincidan muchas cosas. Ahora se dio así, digamos, pero no sé si es lo óptimo.
1: Evita, y, igual eh, respecto de eso, igual yo creo que hay algo que es, es súper relevante, so, sobre todo pen, eh, pensando que el tiempo apremia, ¿verdad? Y que uno tampoco, como que puede uno tiene que trabajar y hacer otras cosas que no sean estar todo el día mirando candidatos eh, yo creo que sí es súper relevante para más o menos ubicarse eh, el ver si el, el candidato o la candidata o el candidate está siendo levantado por eh, una organización si tiene una base o si se levantó sola o solo eh, no estoy diciendo que una persona que se levanta sola por el solo, por el solo hecho va a ser un mal candidato, pero, pero yo creo que es súper valorable el que a una persona la levanten como un liderazgo de una agrupación. Eh, porque eso quiere decir que hay un trabajo previo, que hay un desarrollo de ideas previo eh, y que no se manda sola. Eh, más allá de que después podamos hablar de que cada, cada persona electa tiene que o sea, yo soy partidaria de que el reglamento de la convención establezca una obligación de que, eh, de que los constituyentes, los convencionales vayan a sus territorios y tengan asambleas y participen y qué sé yo. Eh, y no solamente digan como ya me eligieron y ya, chao, muy bien. Eh, pero esto es algo previo y algo que, que, que yo creo que, que, es, que es como una, una buena credencial, digamos.
0: Estoy de acuerdo, como que hay, hay una instancia de disciplinamiento si es que esa es una palabra sobre, sobre alguien que ejerce un cargo cuando lo ejerce además a nombre de una, de una organización Oigan eh, Voy a hacer un corte aquí para que pasemos a la última sección que les tengo preparada una sorpresa para la última sección
2: Qué miedo Ya
0: amigos, esta es la sección final Amigues también Es eh, la sección final Y es un, es un punto que No sabíamos bien dónde encachufletarlo Así que lo vamos a decir igual Es simplemente como una espina que tenemos En el, en el pie Y estamos tratando de sacárnosla Cosa que parece difícil eh, Todavía eh, le voy a dar en un ratito la palabra al Sebastián. Eh, esto como que es una trama más o menos conocida y más o menos desconocida. La parte conocida de la trama es el tema de los retiros eh, de los fondos previsionales que se han venido como eh, produciendo porque, bueno, todos sabemos la pandemia, entonces hubo un primer retiro y en algún momento se planteó la idea de un segundo retiro y, bueno, eso tuvo como una cara visible y una cara no tan visible, la cara visible es de la que nos va a hablar Sebastián y la cara no tan visible es de la que nos va a hablar la María porque eso nos lleva a una eh, sentencia reciente del Tribunal Constitucional donde lo único que quiero decir yo es que pareciera como uno de esos casos en que alguien como que ya está instalado en su tumba pero como que sigue cavando y cavando su tumba para que su tumba sea más profunda cada vez. Eso creo yo sobre el Tribunal Constitucional. Por ahora le voy a dar la palabra a Sebastián. Eh,
2: bueno, como, como ustedes saben, en general se estableció por una um, parlamentaria que es de aprecio de las personas que están acá, dos de ellas, no la que habla, eh, respecto del retiro de fondos de pensiones de la AFP que planteaba, digamos, la posibilidad de retirar en un porcentaje, en un término equivalente a lo del primer retiro. Frente a esto, el gobierno, ahora como cambiando un poco el paradigma para no quedarse atrás, como pasó evidentemente en la primera parte, que marcó por lo demás uno de los puntos más bajos de popularidad del presidente, eh, se, el, el gobierno in, inclu, in, o sea, in, introdujo otro proyecto de retiro del de 10% de la AFP pero que era ligeramente distinto al planteado por los parlamentarios porque planteaba como fundamentalmente eh, como la gran diferencia era la regla relativa a la reintegración de fondos porque el proyecto del gobierno originalmente planteaba la posibilidad de, o sea, perdón, no la posibilidad, sino la obligación de reintegrar los fondos a través de una cotización adicional mientras que el proyecto de los parlamentarios solo planteaba la posibilidad voluntaria de reintegrar hasta un 5% de, eh, lo, de lo retirado. Pero, como todos sabemos, digámoslo así, eh, el proyecto finalmente no prosperó en esos términos, sino que prosperó en los términos en que se aprobó, vale decir, sin obligación ni posibilidad de retiro ni tampoco de la creación de un fondo, como se había estipulado en la primera, en la primera versión, y que también fue rechazado, eh, sino que sin más. ¿no? Eh, y, el, y conjuntamente con esto, el, el presidente de la República eh, requirió al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad del proyecto de reforma constitucional relativo al, proyecto, o sea, rel relativo al 10%, eh, generando, o sea, un, con un conjunto de cosas, pero fundamentalmente la mayor parte de los de lo argumentos era que se estaba generando una constitución paralela por cuanto eh, se establecían modificaciones a las atribuciones de, del presidente de la república y que no podía ser eh, etcétera, un, un montón de cosas que la, la Soledad ahora pasará a definir en los términos que fue resuelto por el tribunal constitucional
1: Eh... Gracias, Evita. Eh, sí, en el fondo yo les quería contar que, eh, bueno, esto es algo súper extraño porque en el fondo el proyecto del gobierno al final terminó siendo casi igual al, de, eh, al presentado por parlamentarios y sin embargo el, el proyecto del gobierno se aprobó y ya está la ley, eh, ya rige, ¿verdad? Ya la gente está sacando, ya ha sacado, ya sacamos el, el segundo retiro. Eh, y el otro proyecto que era el, el parlamentario es que era básicamente igual quedó en el Tribunal Constitucional con, esta, con este requerimiento de inconstitucionalidad de, del Ejecutivo eh, entonces el 21 de diciembre el Tribunal Constitucional anunció que iba a declarar inconstitucional este proyecto de reforma constitucional eh, y, y acá interesante también es eh, que en el fondo había un empate en la, en la decisión y la sentencia se dictó con el voto dirimente de la presidenta del DC, eh, María Luisa Bram, eh, y eso igual tiene alta relevancia de la perspectiva de cómo son nombrados los miembros de una constitucional porque eh, María Luisa Bram, vaya, vaya, es ex asesora de... Eh, del presidente Piñera por lo tanto ya sabíamos que si eh, iba a haber un voto de dirimente por parte de la presidenta iba a ir a favor del de, eh, ejecutivo eh, entonces la sentencia se publicó hace, la semana pasada eh, y, y yo creo que lo más interesante es que en el fondo más allá de que se declare inconstitucional este proyecto es que sienta un precedente Siento un precedente de Limitar las posibilidades futuras Que tenga el Congreso De seguir asumiendo Como lo ha hecho hasta este momento Con este tema de los retiros Un liderazgo político Por la vía de las reformas constitucionales eh, y, y acá en, esto entronca con algo Que hablamos antes en el podcast Que es el tema de los quórum de reforma Que tiene la Constitución ¿Por qué? Porque como explicamos en, No me acuerdo qué capítulo fue Pero lo explicamos eh, en el fondo, hay un quórum general de reforma constitucional que es de tres quintos de los diputados en el ejercicio, y hay un quórum eh, que es ele más elevado respecto de algunos capítulos que dijimos así como que eran los, los favoritos de Pinochet, digamos, o de Jaime Guzmán, no sé. Eh, que y ese quórum es de dos tercios, ¿verdad? Entonces, el quórum general, tres quintos, quórum eh, elevado o más elevado, dos tercios. Eh, entonces, esta reforma eh, que se plantean se introducen como disposiciones transitorias y como disposiciones transitorias tienen un quórum general de tres quintos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que en realidad acá eh, lo que correspondía era incorporar esta disposición al capítulo 3 eh, de la Constitución, de hecho dijo que lo que venía a modificar en algún sentido era tanto el capítulo 3 como el capítulo 1, que si se acuerdan, capítulo 1 son bases de la institucionalidad y capítulo 3 son derechos fundamentales. Eh, entonces, en el fondo... Eh, uy, me suena la alarma. Eh, en, en el fondo, lo que se dijo fue, me da lo mismo que, le pus, que, que me están diciendo que es una disposición transitoria, porque a mí me parece que tiene que ver con... Eh, con los temas que se tratan en estos capítulos Por lo tanto yo le voy a aplicar la regla de dos tercios Y ustedes no cumplieron con el de dos tercios Por lo tanto es inconstitucional eh, Incluso más allá de eso Que eso, eso es como eh, un argumento central de la sentencia Es súper importante Que yo creo que este precedente es aún más peligroso En el sentido de que Señala de manera muy Me parece diabólica eh, en el fondo de la manera en cómo el Tribunal Constitucional se mete a defender el, el, el núcleo ideológico de la Constitución de Pinochet porque dice que en el fondo hay en la Constitución unas cláusulas que son, que los constitucionalistas le lo llamamos cláusulas pétreas eh, dicen que, dice que hay algo que, que es inamovible en la Constitución eh, y que no puede incorporarse entonces reforma a la Constitución si terminan desnaturalizando estos principios que, que, que el TC ve como que básicamente en el fondo es como una constitución de la constitución en el fondo se supone que si nosotros tenemos una constitución eh, y se establecen unas reglas para modificarla lo que hay que hacer para modificarla es simplemente cumplir con las reglas pero lo que dice el tribunal constitucional en esta sentencia es que o lo que deja, deja ver es que incluso si uno cumpliera con la regla de quórum eh, que en este caso se las arregló para encachufletarla y bloquear por ese lado, pero, pero lo que deja ver es que incluso si se cumpliera con la regla de quórum, dice que hay unas reglas que son inamovibles, eh, y en el fondo ese es el núcleo eh, ideológico neoliberal, y acá queda claro cuál es la constitución detrás de la constitución, eh, de la Constitución del 80 y eso es lo que defiende el Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución así que nada, ahí queda, yo creo que planteadísimo lo que partía diciendo Octavio, en el sentido de que eh, acá vemos paradigmáticamente un órgano del Estado que está acabando su propia tumba en el peor momento posible, ¿verdad? porque es el momento en que nos estamos planteando si de verdad debería existir un Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos sale con este regalito que es como diciendo por favor, sáquenme
0: Oye, gracias María sobre todo como por el enlace eh, yo quiero solamente agregar dos cosas, no para la discusión sino como para que a lo mejor lo hablemos en el futuro una eh, había una parte de la discusión a propósito de esta sentencia del 30 de diciembre creo que fue eh, la fecha de la sentencia que de hecho eh, permitía hacerle quite a la sentencia porque decía como oye mira, vamos a hablar de un proyecto de los parlamentarios que finalmente terminó siendo un proyecto del gobierno casi igual que se aprobó entonces había una opción para que el TC dijera paso ¿para qué me voy a pronunciar yo sobre esto? si al final la cuestión políticamente ya avanzó en un sentido y yo a lo mejor TC lo que me corresponde es quedarme callado pero el TC, como con un poco la soberbia que le conocemos ya bastante bien, dijo como no, ¿para qué me voy a caer callado si puedo decir algo? Eso como primera cosa. Segundo, eh, los abogados. Eh, hay un abogado bien importante, no sé si tanto como por su peso intelectual, sí, como por su relevancia política, creo que es el que patrocinó la digamos el que estuvo a cargo de la defensa de Sebastián Piñera como presidente de la República en esta causa que es Gastón Gómez es eh, un abogado diría eh, 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 connotado respetado en Santiago en los foros de abogados pero sé que al mismo tiempo Gastón Gómez forma parte de la élite de abogados santiaguinos que eh, parecen tener muchas ganas de apropiarse de la discusión constituyente eh, y entonces diría ojo con Gastón Gómez el abogado que patrocinó la defensa de Piñera ante el Tribunal Constitucional en este caso, y no solamente ojo con Gastón Gómez, ojo con los grupos de abogados eh, que se meten en el debate constituyente y que admiten a Gastón Gómez en sus grupos, porque porque ahí yo no solamente me iría como en contra de Gastón Gómez, sino que diría como, mira, no solo Gastón Gómez, sino también los que admiten a Gastón Gómez como un académico objetivo que va con opiniones muy neutrales a participar en debates que van a definir el futuro de nuestro país. Eh, y bueno, y no solo Gastón Gómez, también otros varios que... que, que que uno no sabe dónde empieza el académico y dónde, te, dónde empieza el político y dónde empieza como quien va a opinar eh, con, uno, con, no sé, con, con un comentario desinteresado o más interesado de lo que uno espera. Entonces, cuidado con los abogados, eso no va. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer una, una, pre, una ronda de preguntas místicas eh, en la Yo,
1: y estaba en la tabla anotaba así sí, ronda, ron de preguntas
0: ronda de preguntas para místicas Para finalizar eh, eh, Le vamos a preguntar al Cevita Partiendo porque es el que veo más complicado eh, ¿Qué fue lo más importante que aprendió El año 2020? Si quiere lo puede dividir Entre lo que aprendió <ríe> políticamente para el año dos, Durante el año 2020 Y qué es lo que aprendió eh, en su cosmos individual existencial durante el año 2020
2: ya a ver eh, es que el tema del tribunal constitucional me descompuso un poco en general cuando hablan del tribunal constitucional como que me da color irritable entonces estoy practicando la desconexión emocional cada vez que hay una noticia relacionada al tribunal constitucional yo hago como que no existe y pienso en pajaritos, porque la verdad no se puede. Ya, sobre, lo, sobre las lecciones, eh, a ver, la lección política que yo aprendí este año es que es una lección política que todos los que leímos y vimos Harry Potter, yo más tardíamente que ustedes, eh, aprendimos, que es que en los momentos críticos uno tiene que tomar partido, tiene que elegir un bando, ¿ah? Y todos. Tarde o temprano, por acción u omisión, elige, elige un bando. Y yo creo que el 2020 permitió al menos descubrir de qué bando está la gente, incluso aquella gente que dice no tener bando. Eh, entonces Y eso incluso a nivel nacional, ¿no? por cuanto mucha gente que parecía defender... Eh, eh, intereses académicos o, no sé, o intereses políticos eh, que, que no eran tan políticos, etcétera ya se está viendo digamos qué intereses realmente defienden lo que me parece sano y me parece eh, de todo necesario para una convivencia democrática para una elección eh, donde una pueda dar digamos en términos civilísticos su consentimiento libre informado porque si yo estoy pretendiendo elegir a alguien que aparentemente dice, elegir, dice tener ciertos intereses y resulta ser que la, el, el fondo pretende defender otro pues me parece un poco no me parece bien, al menos entonces, esa es la lección política que yo aprendí y segundo, sobre la lección personal eh, aquí yo tengo una crítica a todo esto a, a, todo esto, a, a, a todas estas como conclusiones de fin de año, y más aún en un periodo de pandemia respecto de la dictadura de las lecciones. O sea, ¿por qué yo tengo que tener una lección de, digamos, del año que pasamos? Si fue un año atroz, si fue un año nefasto, si fue un año donde, donde se vivió una pandemia terrible, ¿qué lección puedo sacar? Si, o sea, mi vida se redujo a estar en reuniones de Zoom y eh, teniendo un gato, y eso fue todo lo máximo que hice este año. O sea, ¿qué lección voy a sacar? Entonces me parece... Eh, que no, no, no puedo sacar una lección porque primero estoy en contra de la dictadura de las elecciones y segundo que me parece que hay un poco de elementos para sacar una lección así que mm, voy, a, voy a trasladar mi lección para otro momento
0: te vamos a cobrar dos lecciones para el 2021 Sole o oh,
2: María voy a dar objeción de conciencia respecto a esa pregunta la próxima oportunidad <risa> Mari
1: eh ya, pero es que lo que pasa es que yo tengo una política de vida que, que choca con la del Cevita en el siguiente sentido. Que a mí me parece que cuando pasan puras weas malas, como que la lección es qué no hacer, ¿cachai? Como si, si viste que eh, todo salió mal, entonces esa, la lección es como, todas esta weas que pasó era una, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Eh, y creo que el 2020 está plagado de eso, de qué es lo que no hay que hacer. Eh, en particular, a mí me parece como, ya, que yo siempre ando pensando así como en las revoluciones. Entonces, como desde esa perspectiva, creo que un aprendizaje que, que en fondo se viene arrastrando, pero se hace patente el 2020, es que la próxima vez, o, o, o ahora, porque todavía estamos en esto, tenemos que estar más preparados. Eh, falta, siempre, siempre ha faltado, como más allá de las ideas y del, del, de la, del enfrentamiento a lo que hay, que me parece jazz, me encanta. Eh, en el fondo, eh, el articular lo que queremos, eh, creo que es súper importante eh, y en el fondo en cualquier momento en que se genera como un vacío de tiempo como lo que hemos vivido todo este tiempo es un momento para que, que alguien que quizá haya pensado mucho en las cosas pueda decir como oye, alguien o alguienes ojalá alguienes eh, digan, oye, mira, podemos hacer esto eh, creo que por la pandemia y por el momento constituyente se, se genera eso se genera la posibilidad de, de hacer muchas cosas, de, de pensar muchas cosas de nuevo. Pero el punto es que quizás debimos estar, haber estado más preparados, que debíamos estado reflexionando desde mucho antes y no hacerlo todo tan encima. Pero todavía hay tiempo y todavía hay posibilidades de hacerlo. Eh, eso. Ah, ¿y aprendizaje de vida? hoy no sé, tengo que pensarlo más. Que el Octavio diga su respuesta y yo después la copio.
0: Ya, <risa> ya. Yeah. Yo, a diferencia de usted... No, bueno, pues quizás fue mi pregunta igual, pero no fui tan existencialista con eh, el, la formulación de la pregunta, porque bueno la hice yo, entonces sería como un poco dispararme los pies. Eh, entonces, a lo primero, como, a lo, a lo, como al aprendizaje político, diría que tal vez lo más, la lección más importante que trato de recoger del 2020 a nivel político, quizás de manera colectiva más que personal, eh, porque lo veo como un problema colectivo eh, en, en mi relación con el colectivo en cómo, eh, Y como yo veo como los colectivos eh, Enfrentan desafíos difíciles Al tratar de articularse como colectivos Es que eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué creemos que es la actuación política ¿qué creemos que es eh, actuar políticamente? ¿qué creemos que es en definitiva como la política? Eh, me parece que hay o sea, me da lo, al final la, la palabra da lo mismo, o sea, le podríamos llamar política o le podríamos llamar eh, mandarina o le podríamos llamar eh, qué sé yo enredadera, da lo mismo eh, pero el punto es como cuando creemos que salir a tirar piedras es algo distinto a ir a votar, cuando creemos que ir a votar es algo distinto a eh, organizarse en un partido político, cuando creemos que eh, ir a organizarse en un partido político es algo distinto a ir a un cabildo ciudadano y es distinto a eh, ir a defender a alguien que fue detenido ilegalmente eh, por los carabineros. Eh, yo tampoco creo tener la clave que, pre, como que pueda resolver ese, ese puzzle, pero creo que hemos, hemos reducido a, a, como a, un, a un sector muy pequeño de nuestra, de nuestra existencia que eso obviamente tiene ribetes históricos pero hemos reducido lo político a, 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 un, a un sector de nuestra existencia en el que hablar de política tiene poca importancia por eso Porque creemos que es algo, es algo muy aislado Y es algo muy, eh, digamos, algo que pareciera poco determinante para nuestra existencia y yo creo que no lo es. Y de repente por ahí parte como lo que yo creo que hay que revisar en términos de aprendizaje. Entonces, la lección tal vez sería como... Creo que la lección es que tenemos que trabajar en nuestro propio entendimiento de qué es político y qué es política. Eh, si le queremos cambiar el nombre me parece bien. Pero creo que por ahí va la cosa. Eh, y a nivel personal... Eh, yo creo que aquí como, eh, como un poco terapia gratis, eh, diría... Eh, yo creo que yo, yo venía como con muchas ganas de detener mi ritmo. Eh, ritmo de trabajo, ritmo de pensamiento, ritmo de actividades, ritmo de vida, eh, antes de que el 2020 nos obligara a todos a detenernos. Entonces, en esa medida, a mí el 2020 me vino bien porque yo venía con muchas ganas como de frenar el ritmo de mi vida y por eso como que el 2020 fue bueno y esa es la lección que extraigo porque mi lección es que a veces está bien detenerse. A veces, no, no, como a veces está bien, ya que estamos hablando aquí de las dictaduras que no nos gustan, a veces está bien hacer caso omiso a la dictadura de... Eh, la productividad y el progreso y el avanzar a veces, a veces avanzar significa detenerse creo que eso a nivel personal es como lo que yo aprendí el 2020
1: ya y yo voy a decir algo como un, una, la contracara de lo tuyo porque como he, he estado haciendo excesivas cosas este año eh, y como que en un momento me estresé caleta, pero creo que me acordé de algo que en verdad no es un aprendizaje, sino es como una... Un, una, una ¿Cómo se dice? Un recordatorio. Eh, un No. Bueno, no me acuerdo de la palabra precisa, pero ustedes entienden. Que eh, es que en el fondo no es necesario eh, no hacer nada para estar tranquila. Como que, que la tranquilidad viene de adentro. ¿Está ahí? Como que es que siempre me acuerdo de un a que a mí me dan obsesiones, ya, me dan obsesiones de muchas cosas. Y una de las obsesiones que me dio fue con el Tao Te Ching. ¿se acuerdan cuando me dio la obsesión con el Tao Te Ching? Eh, y el Tao Te Ching en una parte dice algo así como que como que cuando hay silencio uno encuentra el ancla del universo en una misma o en un misma eh, y, y creo que eso es importante, en el fondo, el silencio más allá de que uno pueda estar muda y, y con, con audífono no se trata de eso, se trata como de la quietud interior y eso se puede encontrar incluso en un caos en que uno está bueno, haciendo malabares para hacer todas las cosas que tiene que hacer eh, lo que no quiere decir que sea fácil, pero está ahí. En el fondo, es como algo a lo que uno puede acceder. Eh, eso.
0: Oye, me gustó como contrapunto. Eh, lo saludo. Eh, oigan, bueno, dejemos el capítulo hasta acá. Yo creo que va a ser un capítulo de larga duración, porque bueno, dado que estábamos aquí los tres principales payasos del circo... Era esperable que fuese largo eh, Pero lo vamos a subir Con harto cariño para iniciar el año Ojalá alguien tenga la audacia De llegar hasta este punto del capítulo eh, Si alguien llegó Muchas gracias eh, vamos Si alguien a llegó el...
2: podría ofrecer un premio el... Sí. El... Sí. El... Si, el si el alguien podcast. llegó
0: Mande un mensaje parte. Mande un mail al, A la cosa esta del pronunciamiento constitucional Diciendo que llegó hasta este punto Y le vamos a mandar un una, un año de hombre. Una canasta de fruta. Un año, un
2: año. <risa> no una canasta de alcohol gel. Mira. También. Mascarilla. También. Confores.
0: <risa> eh, bueno, y eso, que sacar el capítulo rápido porque ya hemos abusado un poco. Eh, se evita sola algo que quieran decir y ahí nos vamos.
1: Gracias por escucharnos.
2: Y no, gracias por escucharnos eventualmente no lo sabemos y gracias a ustedes por, <risa> por invitarme a esta sesión. Yo encantado de participar. vuelva pronto
1: a su participación sí, de día Sí, por siete.
2: favor. panelista si, permanente. es el final. Entonces,
0: muy bien. Panelista permanente se <risa> Ya, chao, que les vaya bien.
2: Chao, chao.